0: Soy Álvaro Aurane, analista político del diario La Gaceta. Soy Marcelo Guaizol, también analista político del diario La Gaceta. Básicamente, estamos bien tempranito ¿sí? haciendo un análisis acerca de eh, lo que nos dejan los resultados de las primarias abiertas celebradas ayer, domingo 12 de septiembre, en todo el país, para ver cuáles son las lecturas nacionales y cuáles son las lecturas provinciales. ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast.
1: Particularmente surge una, un término que va a ser muy escuchado a lo largo de, esto, de estas próximas semanas a partir de estos resultados eh, que, que hemos eh, vislumbrado ayer en unos comicios bastante raros, Álvaro, en, en el sentido de que el oficialismo no esperaba este resultado de perder por casi dos millones de votos en toda la Argentina, de ver cómo el mapa se pinta de amarillo o de otro color eh, mucho más claro que el celeste tradicional del frente de todos replanteo, replanteo de gestión, replanteo de en los socios que componen ese frente de todos y también de la economía.
0: Absolutamente, nosotros llegamos a una elección donde quien más bancas en juego ponía era la oposición de Juntos por el Cambio que justamente renovaba las bancas de diputados de la buena elección que hizo en 2017 y sin embargo a, a, a la vuelta de los resultados si estos resultados se mantienen en noviembre, y eh, sería el oficialismo en el que estaría perdiendo entre 4 y 5 escaños en la Cámara Baja y que estaría perdiendo incluso el quórum propio en la Cámara de Senadores.
1: Paralelamente a, a, a ese análisis, Álvaro, tenemos, no, no tenemos que perder de vista qué, qué pasa con la gestión de Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández nació con una crisis de eh, recesión este, prolongada con inflación elevada este, allá por 2019 al asumir. Le continuó una pandemia de, de la COVID-19 eh, a partir de marzo de 2020 y a eso le tenemos que sumar esta crisis política que se ha dado a partir de esta elección interna eh, que ayer domingo le ha demostrado que algo no ha hecho eh, su gestión para que la sociedad le dé la espalda.
0: Efectivamente, el presidente se plantó frente a las cámaras a última hora del domingo y dijo eh, algo no debemos haber hecho bien para que la gente eh, no nos acompañe. En rigor, de verdad, eh, parece ser que son muchas las cosas que el gobierno nacional no hizo porque yo eh, no tengo memoria en el, en, en, desde el restablecimiento de la institucionalidad en 1983 para acá que el peronismo haya eh, llegado a una elección de medio término en circunstancias tan adversas como las que pinta básicamente la paso de hoy. El gobierno hoy se eh, enfrenta a que tiene resultados adversos en 17 distritos de la Argentina. Y entre esos 17 distritos de la Argentina están todos los distritos grandes.
1: Tal cual. Y, y ahí empezamos ya a vislumbrar qué, qué sucedió en Tucumán, Álvaro. Porque de pronto eh, el, el, el frente de todos... ...en su conjunto obtiene casi el 50% de los votos... ...donde Mansur se puede exhibir como uno de los pocos gobernadores peronistas... ...que ha logrado que su distrito mantenga ese signo en las elecciones. Por un lado eso, pero también vemos que Osvaldo Jaldo... ...dentro de esta recolección de votos a nivel provincial... ...ha obtenido 190.000 sufragios. Una cifra no menor es eh, precisamente dentro de lo que es la pelea... ...con este su compañero de fórmula que lo va a llevar a tener algún tipo de lazos comunicantes que no van a ser cara a cara pero sí a través de interlocutores o oh, casualidad el, el interlocutor esperado es el gobierno nacional que hoy está herido
0: efectivamente yo comparto totalmente tu lectura eh, Marcelo porque son contados los distritos donde el, el gobierno nacional ha podido sonreír de los ocho distritos que renuevan senadores solo en tres distritos va a poner la mayoría de los senadores que son Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. De modo que la nación no va a auspiciar, sino todo lo contrario, que haya un divorcio que ponga en, en peligro el triunfo que se les acaba de configurar en Tucumán. Y en ese sentido, eh, lo cierto es que Mansur ha hecho a mi criterio una gran elección es decir, el desastre del oficialismo a nivel nacional le ha puesto el moño de gran elección a la que ha hecho Mansura en Tucumán porque Mansura acaba de convertir a la provincia de Tucumán en el mayor distrito argentino donde hay un triunfo kirchnerista
1: Indudablemente que esto abre una serie de replanteos también a nivel provincial, Álvaro eh, a, a partir de esta necesidad de sostener este porcentaje eh, que, ha, que ha sido realmente sorpresivo porque en todas las encuestas que el oficialismo ha encargado no pasaban del 41 o 42%. Obtener casi el 50% es un regalo. Es un regalo eh, y sobre todo eh, en, el, en el contexto de que el 70% de la población acudió a las urnas, fue al cuarto oscuro, Puso su voto, y, y a, a, tanto al oficialismo como a la oposición. No es un dato menor porque la mejor de las encuestas vaticinaba de que iba a haber un 54% de asistencia y prácticamente un 11% de
0: voto en blanco que no se dio tampoco. Efectivamente, los tucumanos han decidido ir y hacerse escuchar. En esa lectura lo que surge como una primera medida es que el gobierno tucumano se muestra ciertamente inoxidable al desgaste propio de las gestiones, ¿no? Es decir, en este contexto en el que el kirchnerismo pierde por 2 millones de votos en toda la Argentina, sacar más de 400.000 votos en Tucumán para quedarse con la mitad de los votos eh, válidos emitidos es realmente un enorme resultado no solo en los números absolutos en sí, sino en el contexto en el que se van a dar básicamente estos resultados, y a la oposición no le ha ido mal me parece que juntos por el cambio en Tucumán, y eso nos abre el capítulo opositor de estas elecciones, ha conseguido más de 300.000 votos en estos comicios primarios
1: eh, aún eh, mirando un poco lo que ha sido la composición de la lista, las listas que eh, Juntos por el Cambio va, va a mostrar el, a, para con vistas al, al 14 de noviembre de este año en las elecciones eh, de medio turno, eh, vemos que hay una amalgama de gestión. ¿Mm? Por un lado, Germán Alfaro ha logrado consolidarse como el principal referente de la oposición eh, a través de su administración en la capital. Y en la otra lista está Roberto Sánchez, la lista de, de, de diputados, donde también ha mostrado eh, a, a la ejecución de obras públicas en la jurisdicción que hasta ahora tiene a su cargo, que es Concepción. Eh, de allí... Eh, se abre una serie de interrogantes acerca de qué es lo que va a pasar con la Unión Cívica Radical internamente porque esto eh, como efecto de, de, la, de los resultados eh, muestran que eh, puede llegar a haber nuevos liderazgos ¿no? eh, José Cano, Silvia Díaz de Pérez no han logrado convencer eh, a la sociedad pese a las buenas performances que han tenido desde de 2015 para acá eh, construyendo a través de, de, de esta lucha contra el primero y después a nivel provincial contra el mansurismo eh, eh, buscando llegar a la gobernación. ¿Qué signo de interrogante que se abre en la Unión Cívica Radical?
0: Así es, vos que lo que, escuchándote no, eh, la verdad es que me parece que hay que ya desterrar eh, la idea peyorativa y antidemocrática de que el pueblo no sabe votar. ¿No? Es decir, eh, eh, básicamente para los sectores del peronismo tucumano eh, el, el mantener el poder desde 2015 para aquí ha sido gracias al trabajo conjunto de Mansur y de Jaldo Fueron a las urnas y dijeron, bueno, gana Mansur pero con Jaldo adentro ¿No? y en el caso de este, Juntos por el Cambio la gente fue a las una y dijo che, si solo le damos el triunfo a una lista el resto de las listas no van a trabajar en noviembre por esa que gana entonces finalmente le dieron el triunfo a dos listas a la del alfarismo en senadores y a la de los intendentes del oeste en diputados ¿no? entonces me parece que eh, la gente sabe votar ¿no? y, y, y me parece que hay que no solamente desterrar la idea de que la gente de que el pueblo no sabe votar porque es antidemocrática sino porque ya no se condicen los hechos la gente viene armando las listas quiere y que considera que tienen los formatos más competitivos para las generales.
1: En función de los jugadores que hemos visto en este partido que se ha dado ayer en Aspaso, y pensando en, la, en, el, en el, entre comillas, Mundial de 2023, eh, naturalmente de que este, los padrinos eh, mágicos algunos suman y otros no. Mirá lo que pasó en Juntos por el cambio que estamos en este momento analizando. Eh, ...Germán Alfaro se apoyó en Horacio Rodríguez Larreta... ...que le fue muy bien en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mientras que Mauricio Macri se inclinó por los seguros... ...por José Cano, por Silvia Lía de Pérez... ...que siempre han estado a la par de él. También han jugado la interna nacional en esto... ...y han configurado hacia dónde va la política... ...hacia dónde van los liderazgos de la oposición pensando en las elecciones eh, generales que
0: se vienen dentro de dos años. Sí, tal cual. no. Eh, me, me parece que, que justamente lo que han hecho... La, la, digamos, la función de los partidos políticos es ordenar la oferta electoral. ¿sí? Es decir... Uno, los partidos tienen el monopolio de la representación de los cargos electivos porque ahí está ordenada una oferta en un voto. Lo que han hecho las PASO es empezar a ordenar la oferta electoral de 2023. Porque además, en la interna de Juntos por el Cambio, que acaba de ganar ahora, bueno, Rodríguez Larreta tiene un pie en el alfarismo y me parece que Cornejo y el radicalismo mendocino tiene una pata en, eh, en Sánchez. Y eventualmente, si no fueran ellos y fuera Gerardo Morales, ¿no? básicamente el candidato del radicalismo en 2023, también tiene una pata en esto que se acaba de anclar ahora. Así que se empieza a jugar básicamente el 2023 y Mansur ha quedado muy bien parado en las ruinas del oficialismo que dejan estos comillos.
1: Señora, señora, usted se preguntará, bueno, ya ha pasado la fiebre electoral, hasta el, la próxima que se viene el 14 de noviembre, y se, también se preguntará, ¿qué, de, ¿qué será de mi vida a partir de hoy? Sigo pensando en un dólar a 200, me va a alcanzar a fin de mes para llegar. ¿Qué va a pasar con el nivel de pobreza el 30 de, ce, de este mes, cuando este, el Instituto Nacional de Estadística, de eh, su veredicto respecto de cuál ha sido el cálculo para el primer semestre, qué va a pasar con la inflación. Todo esto depende de decisiones nacionales que indudablemente van a, este, eh, van a tomar algún tipo de medidas este, desde la Casa Rosada, desde el Palacio de Hacienda para cambiarle el humor social. No solamente con emisión sino redireccionar algún tipo de políticas que eh, signifiquen bajar esa, esa derrota que ayer pudimos observar eh, este, con el escrutinio provisorio eh, para el frente de todos. Creo que el gobierno nacional en este sentido va a tener que, por un lado, darle algunas, algunas señales a la sociedad de que va, tendemos a esa cierta regularidad económica, pero también tiene que empezar a pagar los favores que le deben a las provincias. En este contexto, Juan Mansur seguramente viajará a Buenos Aires y dirá, Señores, si ustedes me prometieron obras, yo tengo que seguir haciendo campaña hasta el 14 de noviembre y tengo que gobernar dos años más. Necesito obras, esas obras millonarias que prometieron desde el principio de años y que hasta ahora se fueron, eh, se fueron concretando de a poco, pero necesito celeridad para sostener ese casi 50% de acompañamiento electoral que ha obtenido Tucumán.
0: La cuestión es que el presidente dijo anoche... Algo no debemos haber hecho bien para que la gente no nos acompañe. Algo van a tener que empezar a hacer, como bien decís Marcelo, para que el electorado los vuelva a acompañar dentro de dos meses. Y me parece que ese algo es bastante grande. Esto fue La Gaceta Podcast.